0: ¿Sí? ¿Cuántos esperan un regalo estos días? ¿O ya recibieron regalos? Ya ¿Algunos ya? <ríe> qué bien, qué bien eh, A mí ayer me, me dijeron que me van a dar un regalo Pues ya viene en camino el regalo <ríe> Gloria a Dios, eh, quería un libro eh, Y pues ya me lo van a regalar, gracias a Dios eh, Mi hermana Liz me va a regalar un libro. <ríe> Gracias a Dios, pero qué bonito, ¿verdad? Los regalos. Eh, algunos reciben hoy, otros mañana. Bueno, hermanos, qué bendición esto. Y yo quiero, pues mire, se acaba el año y, y hemos aprendido mucho de oración. Yo, des, yo decía al Señor, esta semana, Señor, algo, un regalo más esta, este último penúltimo verdad porque todavía falta el próximo todavía es dentro del 2023 y señor pues todos van a recibir regalos ese día o, o el siguiente, un regalo, danos un regalo y sabe Dios siempre nos da regalos de hecho pero Dios nos dio este regalo para esta semana hermanos, hermanas y es la oración que mueve montañas ¿sí? yo lo considero sinceramente un regalo de Dios porque es, es una enseñanza tremenda hermanos ¿Cómo usted puede orar y tener tal fuerza su oración en el poder de Dios para hacer esto? Mover montañas. ¿Sí? Eh, tenemos un matemático aquí en la iglesia que ha estado haciendo cálculos de cuánta fuerza representa esto de mover montañas. Ya saben quién es, ¿verdad? ¿Verdad? Braulio, Braulio ha estado haciendo algunas cuentas, me ha pasado algunos de sus, de sus cálculos Hermanos, yo creo que Braulio se ha dado cuenta que el poder de Dios es inalcanzable sí, y, y damos gracias a Dios porque en la inmensidad hermanos de su poder Él nos ha concedido poder a usted y a mí ¿Sí? Y por eso debemos estar muy agradecidos, porque usted y yo podemos orar y ver la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras situaciones, en esas montañas que a veces tenemos que enfrentar. Ahí el Señor muestra su poder. ¿sí? Dios quiere quiere y está dispuesto a hacer milagros en su vida. ¿sí? Hoy la historia se trata de una oración que mueve montañas y yo quiero que vayamos juntos a Marcos capítulo 11 ahí en su Biblia por favor le invito, abra su Biblia en Marcos capítulo 11 la palabra del Señor nos enseña tremendo yo les he dicho Marcos o esta carta o este tratado de Marcos a mí me bendice mucho porque tiene algo específico, una, un mensaje muy directo y quisiera leerle algo, mire el doctor Carson y Douglas, ellos escribieron un libro que se llama La Introducción eh, al Nuevo Testamento. Y ellos dicen esto de, del, del libro de Marcos. ¿sí? ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? ¿Usted ha visto? 16 capítulos, ¿verdad? Sí. Pero mire, escuche esto. Estos hombres en su relato, dice: el relato de Marcos sobre el ministerio de Jesús está orientado hacia la acción. No contienen largos párrafos de enseñanza y el autor narra los eventos de forma concisa, pasando rápido de una escena a otra. No sé si usted ha visto, pero en 16 capítulos aprendemos muchísimo. ¿sí? Y las historias son cortas, directas. Es algo que tiene esta, esta carta. ¿sí? Y sabe otra cosa, es que cuando vemos a Jesús en el libro de Marcos, lo vemos siempre, hermanos, en acción. Lo vemos sanando, lo vemos sacando demonios, lo vemos confrontando a sus opositores, lo vemos enseñando a sus discípulos. A mí me bendice mucho este, este libro, cada vez que lo visito, cada vez que lo estudio, porque hay riqueza innumerable. Y yo doy gracias a Dios porque ese regalo Dios lo tiene para usted, para mí, hoy, hermanos. Nuestro Señor Jesús, hermanos, nos tiene un regalo. Y es esta enseñanza. Una oración que mueve montañas. Yo quisiera preguntarle, antes de empezar o entrar de lleno, ¿cuál es la montaña que enfrentas hoy? Yo te dije que es un regalo de Dios... Entonces piensa cuál es esa montaña en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en la circunstancia que sea. ¿Cuál es esa montaña hoy? Enfermedad, tristeza, deudas, amargura, falta de trabajo, problemas familiares. ¿Cuál es esa montaña, hermano? Problemas en la escuela decisiones importantes, cuál es ese problema grandísimo que tú lo ves y dices, esto no lo puedo ni saltar. ¿Cuál es, hermano? Piensa ahí en tu corazón. ¿Cuál es ese gran problema que tú tienes hoy? Porque yo quiero decirte, Dios tiene un regalo para ti, acuérdate. Por eso yo pregunté, ¿cuántos reciben regalos? Y si usted dijo, no, pues yo, yo creo que no. Pues sabes, tienes un regalo de Dios para ti hoy. Si tú lo tomas, lo vas a disfrutar. ¿sí? Por eso piensa bien, ¿cuál es esa montaña o montañas que tienes hoy? ¿Sí? El Señor está orando, hermano. La semana pasada oramos, Dios hizo milagros y yo creo que Dios lo hará otra vez. Si tú quieres un regalo de Dios, quizá la salvación de un familiar, quizá un trabajo, no sé, tú conoces bien tu vida y qué está pasando. Así que piensa, ¿ya tienes esa montaña o montañas? Puedes escribirla. ¿Qué te parece si ahora platicamos con Dios y le decimos a Dios de esa montaña? La semana pasada sí lo hicimos, platicamos con Dios y le dijimos cómo nos sentíamos. Hoy platica con Dios, hermano, hermana. ¿Y dónde estás? Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor. Gracias por traerme aquí. Dile, gracias por traerme esta mañana. Gracias porque tú eres tan bueno. Me concediste la vida al estar aquí. Gracias Dios porque me concedes estar aquí con mis hermanos. Gracias Dios por todas tus bendiciones. Hoy Señor, quiero compartirte esta necesidad. Y dile tu necesidad hermano, esto para mí es una montaña grandísima, no la puedo soportar, es demasiado para mí, Señor aquí está, la presento delante de ti. Señor tú sabes mi necesidad, tú sabes que he llorado por esto, Señor hoy delante de ti está esto y ahora Padre te pido háblame. Hoy dispongo mi corazón a escuchar de este regalo, porque al final, con fe, creo que esa montaña se va a mover en el nombre de Cristo. Gracias por escucharme y gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Créelo hermano, Dios va a mover esa montaña, ¿sí? créelo. Vas a ver hoy que hay una cosa súper importante y es creer ten fe en Dios ahí empezamos ten fe en Dios vamos a leer en su Biblia en mi Biblia vamos eh, capítulo 11 de Marcos versículos 20 al 22 escucha con atención y pasando por la mañana vieron que las raíces de la higuera se habían secado o vieron que la higuera perdón se había secado desde las raíces entonces Pedro acordándose le dijo maestro maestro Mira la higuera que maldejiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, Tened fe en Dios. Ahí empezamos hermanos, ten fe en Dios. Hay tres cosas que yo quiero resaltar aquí. Y lo primero de lo cual te quiero platicar es la historia de la higuera. Mira, Jesús un día antes... o más bien aquí dos días antes, Jesús entró en Jerusalén, la famosa entrada triunfal, dice aquí la historia, que todos gritaban, Osana bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Osana en las alturas, Jesús acaba de entrar a esta ciudad, y, y tremenda alegría, tremenda fiesta, porque Jesús está entrando a Jerusalén, después de que Él entra, Vamos a ver un texto que yo quiero que vea, Marcos 11, 12 al 14 Dice, el día siguiente, después de esta gran entrada del Señor Jesús Salieron de Betania y tuvo hambre Y viendo que de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo Pero cuando llegó a ella, nada yo sino hojas Pues no era el tiempo de los higos entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hermanos, se trata de Jesús viendo un árbol de higuera, lo ve frondoso, bonito. Normalmente, en algunos tipos de árboles, las muchas hojas pueden representar que hay fruto. Pero en otros, no necesariamente, como la higuera. La higuera empieza con su frondoso eh, follaje, pero en este caso no había fruto todavía porque no era tiempo de fruto. Jesús maldice este árbol. Usted y yo podríamos decir, ¿por qué lo hizo Jesús? Bueno, mire, yo quiero decirle una cosa. Jesús nunca hace las cosas de manera a la y se va o a ver qué pasa. Él siempre tiene un propósito en todo lo que hace, hermanos. Aún esa montaña que tú estás enfrentando hoy, Dios tiene un propósito. ¿sí? Y Dios quiere algo en tu vida. Entonces, esta, este árbol que quedó maldecido, que nunca más tendría frutos, Jesús tiene un propósito ahí. Nos vamos a dar cuenta más adelante que era un mensaje profético, pero también algo que indicaría. O enseñaría y que nos enseña hoy sobre la fe y también sobre la autoridad de Cristo. Entonces usted y yo si vemos la historia, primero habla de una higuera que no daba fruto y Jesús la maldijo. Nunca nadie más pueda o coma fruto de ti. Usted y yo acabamos de leer, se cumplió. Ese árbol se secó desde la raíz, dice ahí. ¿Para qué sirve un árbol como esos? Pues solo para echarlo al fuego, ¿verdad? ya no sirve más para dar fruto. ¿sí? Si usted y yo seguimos la historia, en el capítulo 11, en el versículo 15 y al 19, habla de la purificación del templo. Vamos a ver la historia del templo. Ahí nos habla que Jesús ese día viene al templo y él se encuentra que hay gente en la iglesia o en el templo ahí, vendiendo eh, animales, eh, casas de cambio, ¿verdad? Y les llamamos gente cambiando monedas ahí. Y Jesús los reprende, ¿sí? Y él les dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración pero, eh, para todas las naciones. Dice, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Sí, entonces mire una segunda historia antes de llegar a lo, lo, lo que nos eh, corresponde hoy eh, Jesús llega al templo y ve este relajo ahí Él nota que, que, que se está haciendo algo que no honra a Dios Y otra vez esta historia no es casualidad Porque Dios tiene un propósito ahí hermanos Dios tiene un propósito para que los discípulos vean ¿A Cristo? ¿Quién es Cristo? Y también Dios tiene un propósito en esta segunda historia para nosotros. Mire, un autor dice... Marcos quería que sus lectores vieran la conexión entre la higuera estéril... ...que simboliza a Israel, y el templo estéril. La maldición de Jesús a la higuera... Fue una parábola representada, representada del juicio de Dios que vendría sobre Jerusalén en el año 70. Esto que Jesús hace aquí, hermanos, de la, de, del templo eh, junto con la higuera, eh, es un anuncio profético de lo que pasaría en unos años en ese mismo templo. La historia cuenta que en el año 70 eh, Jerusalén fue invadida y el templo destruido. ¿Sí? Y nunca jamás fue levantado. ¿Sí? Entonces vea, Jesús no está solo enseñando su autoridad, Él está hablando proféticamente también de lo que va a pasar en ese lugar. ¿Qué podemos pensar? Él llegó a la iglesia buscando fruto, no lo encontró. ¿sí? Si lo comparamos con, con, esta, con este árbol de higuera. Después de esto Jesús les enseña a sus discípulos, entre muchas cosas, una lección y les dice en el versículo 22, tengan fe. A veces nos sorprende el Señor Jesús, de hecho siempre nos sorprende por cómo nos enseña, hermanos. Yo he escuchado que la manera de aprender de los judíos o de los ahora israelíes, eh, de la gente de Israel o de hecho, muchos países en el oriente, la manera en que ellos aprenden es con preguntas. ¿sí? No sé si usted se ha dado cuenta, pero en muchas de las ocasiones que venían con Jesús y le hacían una pregunta, Él les respondía con otra pregunta. Esa no suele ser la manera como aprendemos aquí en, en Occidente, acá en México, en Estados Unidos, en estos países de acá a este lado. Acá nos memorizamos algo, le damos, le damos, le damos hasta que nos lo aprendemos. ¿Verdad? En aquellos lados, en el oriente Muchos países o muchos pueblos Aprenden así Mediante preguntas Es un buen método hermanos Porque las preguntas nos ponen a pensar ¿Verdad? imagínense si usted le hace una pregunta a alguien Y ese alguien le contesta con otra pregunta Oye pues ¿Cómo quieres que aprenda? Bueno, es que esa pregunta te va a poner a pensar Y vas a resolver tu duda ¿Cómo ve? Pero mire Jesús también usaba las preguntas Y Jesús también usaba a veces un cambio total de, de tema aquí Porque Pedro le está preguntando Mira Jesús, la, 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 la higuera que tú maldijiste Está sequísima, hasta las raíces ¿Y qué le dice Jesús? Ten fe Jesús no le dijo o se puso a explicarle Cómo fue que esa higuera se secó, no Le dijo tengan fe, tengan fe Hermanos, Pedro se da cuenta de esto y dice, no entiendo qué. Más adelante Pedro va a entender este mensaje, hermano, porque sabe que se cuenta o la historia dice que, que el libro de Marcos lo escribió un hombre llamado Marcos. ¿verdad? Pero sabe Marcos o se cree que este Marcos que escribió Marcos fue acompañante de Pedro y que Pedro le compartió a Marcos las historias de Jesús. Entonces imagínense Marcos, un jovencito escribiendo las. A ver Pedro, ¿qué más? Y, y ¿qué siguió? Y él escribiendo. Y, y cuando usted y yo vemos Marcos, podemos pensar sí. Pedro seguramente le dio esa historia a Marcos porque va al punto, ¿sí? Siempre ese Pedro intrépido, a, adelante y que no le daba miedo. Él hablaba. Sí podemos pensar que estas historias pudieron haber sido contadas por por Pedro a Marcos, eh, hay muchos que piensan esto, podemos yo creo apoyar esto porque el carácter de Pedro podría estar ahí, pero mire Pedro más tarde lógicamente entendió por qué esto de la higuera, por qué lo del templo y, y por qué Jesús ahora le dice ten fe, ¿Sí? hay muchas cosas que no entendieron, Jesús en, en Juan, Juan 13 7 les dijo miren ustedes van a entender más adelante, en aquella ocasión dice ustedes no entienden cuando Jesús está lavándole los pies a sus discípulos Les dice miren hoy no entienden pero después van a entender Hay muchas historias hermanos que vemos en la Biblia Y quizá cuando tú vas caminando eh, como cristiano a veces no entendemos Pero conforme tu fe crece eh, estudias más la palabra vas comprendiendo la Biblia también habla de cosas que nunca vamos a comprender por ejemplo ¿por qué un Dios justo, soberano Rey de Reyes y Señor de Señores fue tan misericordio, mi, misericordioso perdón, en haber enviado a su Hijo y perdonarnos? es algo que no podemos entender hermanos no lo podemos entender en la Biblia nos enseña mucho pero no podemos dimensionar ese gran amor que Él tuvo ¿sí? no sé si lleguemos a entender esa dimensión de amor o tener esa dimensión de amor de dar nuestro Hijo por alguien ¿sí? pero como un Dios que está sobre todas las cosas se fijó en mí en usted, en cada uno de nosotros y dio su Hijo por nosotros a pesar de lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer hermanos ¿Cómo Él estuvo dispuesto a amarnos y a darnos promesa de salvación si creemos en su Hijo Jesús? Es algo que, sinceramente, hermanos, no podemos dimensionar. Nuestra mente no logra entender cómo Dios decidió y pensó hacer esto. Pero Él lo hizo. Hay muchas cosas que no entendemos de Dios y, y no está en nosotros entenderlo y no perdamos en el, el tiempo en querer entenderlo. Las cosas que han sido reveladas, pues hay que escudriñarlas, aquellas que se nos revelen con responsabilidad, vivirlas. Pero mire, Jesús le dice otra vez, ten fe. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué esto, hermanos? Algunos estudiosos han dicho, mire, su fe, hermanos, mi fe debe estar en Dios, no en el templo. Cuando vemos la historia del templo que ya le platiqué, mucha gente hermanos tenía más fe en el templo que en Dios sí. y hoy en día hay mucha gente que tiene más fe en estar en un edificio que en el Dios que habita en medio de las alabanzas de su pueblo sí. entonces tenemos, tenemos que entender esto muy bien hermanos cuando Jesús combina estas historias del templo, la higuera nos da un mensaje tremendo sobre la fe porque sabe Jesús ha reprendido mucho a los, a los escribas y fariseos. Ahí en Mateo 23, eh, él les dice a los fariseos: Miren, insensatos, necios. Ustedes, dice dice ahí, ponen más énfasis en la ofrenda que en el templo. O también en la ofrenda más que en el altar. En otras palabras, estos hombres iban en busca del dinero. Iban en busca de la ganancia, en lugar de poner su mirada en aquel que estaba ahí, que es Dios, en el lugar de la presencia de Dios. Estos hombres se preocupaban más por cuánto daban, que porque la presencia de Dios estuviera ahí. Qué tremendo, ¿verdad? Y Jesús le dice aquí a sus discípulos, a través de esta historia, nuestra, nuestra fe no debe estar en el templo, en una persona. Nuestra fe tiene que estar en Dios. Se da cuenta cómo Jesús está pensando en todo y está Él enseñando a sus discípulos que ese templo va a ser destruido. Que si su fe estaba en ese lugar, ese templo se va a ir. Esos hombres que ostentaban mucha sabiduría, mucho conocimiento, no estaban dando tampoco fruto. Por lo tanto, todo eso se iba a acabar. Jesús le dice, miren, su fe en Dios. ¿sí? Hermano, tu fe en Dios, ten fe en Dios. En otras palabras, mira, los líderes religiosos estaban más preocupados por lo que traían de ofrenda que por el lugar o el altar, que son símbolos de la presencia de Dios. Muchas veces, hermanos, se enfocan más en lo material que en que Dios de verdad visite un lugar, visite una familia, visite una iglesia. Hermano, Jesús quiere llevar a sus discípulos a un nuevo estado de comprensión donde no se trata del lugar o de quién, sino se trata de a quién, al Dios el Padre y también cómo nos acercamos a Él. Si no se trata del lugar, hermano, se trata de que Dios esté ahí. ¿sí? ¿De qué nos sirve tener el edificio más bonito del mundo si Dios no está ahí? Nuestras hermanas atendieron a una conferencia de misiones y compartían algunos algunas fotografías de los templos eh, del Islam. Tremendas edificaciones, hermanos, bonitos, preciosos, pero Dios no está ahí. ¿De qué sirve? ¿Sí? Hermanos, nuestra fe otra vez en Dios. Jesús está a punto de dar una tremenda lección a sus discípulos sobre fe. Y él introduce esto. A mí me gustan las parábolas, las enseñanzas de Jesús. Y esto de la, de la higuera es una parábola, dice ahí, vívida. ¿sí? O en otras palabras, es una parábola con acción, ¿verdad? Porque vieron la higuera que se secó. Y en esa maldición que Jesús pronuncia sobre, eh, sobre la higuera, Jesús enseña algo. En esas palabras que Jesús dijo a la higuera, Jesús está enseñando fe... Está enseñando su autoridad, muchas cosas, está enseñando en una historia, en un evento de la vida eh, cotidiana en ese momento. ¿Sí? entonces a mí me bendice y, y espero le bendiga usted hermanos hermanas. Wayne Gruden dice la fe bíblica, la fe bíblica nunca es una ilusión vana ni una esperanza vaga que no tiene cimiento seguro sobre el cual apoyarse. La fe viva es más bien, escuche esto, la confianza en una persona, en Dios. ¿sí? Esa es la fe, hermanos, una confianza en Dios. Estoy usando otra definición porque si le pregunto a usted qué es la fe, es pues la fe, la... ya se sabe ese texto, ¿sí? entonces yo no le voy a citar ese, ese texto porque ya se lo sabe. Estoy tratando de usar otras palabras para tener un mejor y mayor entendimiento, claro, basado en la palabra. Porque mire, esa confianza, la fe es confianza. Creo que eh, en nuestros contextos, eh, decirle a la gente tener fe, a veces hay gente que no entiende. Pero si tú le dices, ten confianza, creo que puede ayudar más. ¿sí? Entonces, eh, fe es una confianza basada en lo que cre creemos en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Y esta fe, hermanos, brota, dice, de una confianza en un Dios que es personal, que desea que confiemos en su palabra. Eso es fe, ¿cómo ve? ¿Sí? Yo les he platicado esta historia de un hombre, de un misionero que llegó a una aldea y él quiere aprender el idioma de esta gente. Y le está acosando y está tomando notas, escucha, toma nota y poco a poco va avanzando. Pero cuando este hombre llega al punto de enseñarles fe a la gente, él dice, ¿cómo les voy a enseñar fe a esta gente? O la palabra fe, no, 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 no entendía o no hallaba cómo explicarles la fe. Y en una ocasión veo un hombre sentado. Y este, sentado, este hombre sentado está, imagínense, no sé si usted lo ha hecho, no lo haga ahorita porque se me cae, pero que a veces estamos como recargados así en las sillas, ¿verdad? como balanceándonos, ¿verdad?, y, y, y este hermano le dice: Oye, ¿no crees que te vayas a caer? ¿No crees que te vas a caer estando así? Y este hombre dice: No, esta silla es fuerte, me puede y me aguanta. Y sabe, el hermano encontró una manera de explicar fe. ¿Sabes qué? Mira, te voy a platicar de algo: Fe es recargarte. Fe es recargarte en Jesús. ¿sí? Que tú te pones. Y estás tranquilo Que no te vas a caer Porque Jesús está contigo Él te está cuidando Y así les enseñó fe, como ve Con una silla, fuerte ¿sí? Y así debe ser nuestra fe hermano En Cristo, firmes, confiados De que no nos caemos Si usted y yo estamos confiando En Cristo, no te caes Hermano, sigue confiando en Él ¿Sí? Eso es fe Ahora mira entramos a la lección todo lo que pidas orando todo lo que pidas orando versículo 23 y 24 vamos a leer Marcos 11, 23 y 24 dice eh, la palabra del Señor así Liz, me puedes ayudar a ver si se está grabando por favor todo lo que pidas orando Sí, muy bien todo lo que pidas, ve, ve a tu Biblia hermano, eh, Marcos 11, 23 al 24, la palabra del Señor dice así, escucha, esto es poderoso, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho, gloria a Dios. Versículo 24, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria a Cristo. Esto es poderoso, hermanos. Hermanos, ¿se acuerdan de la palabra griega que usamos? No la alcancé a poner ahí, pero hay una palabra griega y es la palabra que se usa para amén. ¿Se acuerdan que les expliqué amén hace algunas eh, semanas? Hablamos Un domingo solo hablamos de amén. ¿Se acuerda? Espero no se le haya olvidado. ¿De qué hablamos? Si se le olvidó, hablamos de amén. Puede ir a las grabaciones y ahí está el amén. Pero mire, esto es poderoso porque Jesús empieza este pasaje, en el versículo 23, de cierto, porque de cierto os digo, esa palabra desierto es amén. En otras palabras, Jesús está diciendo esta, lo voy a decir usando la palabra original. Amén. Amén les digo, que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que le será hecho lo que ha dicho, lo que dijo, será. ¿Sí? Amén. Hermanos, cuando Jesús comienza aquí, y yo otra vez, créame, a veces tengo mis dudas y voy al original, veo el griego y en el griego dice amén, ¿Sí? aquí ya nos traducen desierto, pero es un amén ahí, el amén no es solo al final de la oración hermanos, amén también es al principio. ¿Sí? ¿Y, ¿Y qué nos dice un amén al principio, hermanos? ¿Qué, ¿Qué piensa usted? Yo lo enseñé hace algunas semanas, pero mire, cuando Jesús dice amén al principio, imagínense que Jesús está diciendo, miren, miren mis discípulos, lo que les voy a decir es cierto, amén, es confiable, es digno de confianza, yo mismo lo digo, yo lo sustento, yo lo firmo, ¿sí? Es una versión ampliada del amén, ¿sí? Pero eso dice Jesús, amén, así va a ser. Y Jesús les dice a estos hombres, mire, cualquiera, cualquiera de ustedes, cualquiera que ore, cualquiera que le diga este monte, me gusta esta versión, Reina Valera 60, porque usa la palabra cualquiera. ¿Qué nos dice aquí? Cualquier persona, hermano, un niño, un señor, un anciano, un joven, todos, cualquiera. Sin distensión, todos pueden pedir con fe. Esto es poderoso. Esto nos habla, hermanos, de, de, de la universalidad del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Usted se acuerda de este texto o de estos textos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, qué dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios, que dice a todos los que le reciben. Así es nuestro Dios, hermanos. Cualquiera que le recibe, acepta al Señor Jesucristo, es hijo de Dios. Le da el derecho de ser hijo de Dios. Juan 3:16. usted se lo sabe. Dios amó al mundo, a todos, hermanos. Entonces, cuando Jesús le dice a la gente, mira, cualquiera, cualquiera que ore con fe, mira, va a suceder. Y le dice, cualquiera que le diga eh, le, le diga a este monte, quítate y échate en el mar. Hermano, mira, nuestra oración es hablar con Dios, ¿Se ¿acuerda? La semana pasada hablamos de esto. La oración es una conversación con Dios. ¿Sí? ¿Sí, amén? Cuando tú oras, tú hablas con Dios. En la mañana estaba leyendo un libro, y eso es. Este hermano está explicando el Evangelio, es un folleto pequeño, y él presenta el Evangelio, y él le dice al nuevo creyente, tienes que hablar con Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Orando. ¿Sí? Orando, orar es hablar con Dios. Entonces, cuando, cuando vemos aquí, Jesús está diciendo, mira, y cuando le digas a ese monte, esto es interesante, porque orar, claro, es hablar con Dios pero es hablar con alguien o con algo porque aquí Jesús está diciendo mire, si le dices a ese monte que se mueva, se va a mover entonces, ¿qué nos enseña aquí Jesús? mire Jesús le habló al mar que se calmara y se calmó ¿sí? Jesús le ordenó a los demonios que se salieran y se salían, se iban Jesús, hermanos, le habló a Lázaro muerto Sal de ahí y Lázaro salió Jesús, hermanos, le dijo a la higuera Que nunca más tendría fruto Que se secara, fue maldecida Y esa higuera fue maldecida Y nunca más dio fruto y se secó ¿sí? Entonces, hermanos, hay poder Hay poder en lo que usted y yo hablamos la palabra de Dios ahí en Proverbios 18, 21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que usted y yo decimos hermanos, tiene poder. Y si eso que usted dice, lo dice en el nombre de Jesús, pues imagínese. Pregúntele a Braulio cuántos megajoules o cómo fue el asunto. Un número grandísimo. Es una fuerza tremenda, hermanos. Si, si usted se acuerda de sus clases de matemáticas y quiere aprender un poquito más, acérquese a Braulio. Braulio tiene muy buenas lecciones de esto. Sí, pero él, él sacaba unos cálculos de Braulio y es algún número grandísimo. ¿verdad? Es bueno, mire, yo le compartí a Braulio. Braulio, es bueno que, que usemos la ciencia de alguna manera y, y, y comprobemos la grandeza, el poder de Dios. Sin olvidar, ¿verdad?, quién es el Señor, sin olvidar quién es dueño de la ciencia quién dio la ciencia, porque de él es la ciencia hermanos Si ¿Sí? entonces hermano, hay poder hermanos, hay poder, verdad? cuando comparto lo de nuestro hermano es porque es incalculable es grandísimo, no podemos dimensionar, nuestra cabeza se queda corta, sí, a la grandeza de nuestro Dios hermanos cuando se trata de oración hermanos, se trata de hablar pero sabe, no se trata de hablar por hablar. Se trata, yo, yo quiero decirle esto, se trata de ser específico. Mire, por eso, eh, yo soy insistente, hermanos, aquí en la iglesia y cuando invito a orar a alguien y, y enseño a orar, hermano, sé específico. Uh, no digo que esté mal orar por todo el mundo, está bien, hermano, pero en el mundo hay miles de problemas, millones yo creo. Cada persona es un problema, ¿verdad? si lo pensamos así. Entonces, orar por todo el mundo, hermanos, no es que Dios no tenga la capacidad de ayudar a todo el mundo. Claro que la tiene y mucho más. Pero, hermanos, si vemos la oración que Jesús enseñó, el Padre nuestro, si vemos las oraciones en la Biblia, fueron directas, fueron específicas. Y aquí Jesús nos vuelve a enseñar que cuando ores, sé específico. Jesús le dice, si le dices a este monte que se aviente al mar, lo va a hacer. Entonces, hay que decirle a este, ¿sí? Sabe, Algunos piensan Que cuando Jesús está dando esta historia Él está hablando del monte de los olivos Porque desde el monte de los olivos Se veía el mar Entonces algunos piensan que le decía O estaba haciendo, apuntando a ese monte Si tú le dices ese monte Que se vaya al mar, va a suceder Algunos piensan que eso fue No está en la Biblia, así que no lo predique No lo afirmemos Solo es una teoría, ¿sale? Pero mire hay que ser específicos. Esto nos enseña que cuando oremos seamos directos. Pide y sé directo. A este monte. Acuérdate cuál monte o montaña le platicaste a Dios hace rato. Ahorita en un momento vamos a orar directo. Este monte que se llama, así lo vamos a decir, sale y en el nombre de Jesús te mueves. ¿Sí? Lo vamos a hacer hermanos. Con fe, porque Dios te dice, ten fe. Cuando Jesús le dice, se acuerda en aquella ocasión, pide y se te dará, busca y hallaréis, llama y se te abrirá. Esto es completamente lo que Jesús te está enseñando y es obvio hermanos, como el Padre, nuestro Padre Celestial va a responder. Jesús en Mateo 7 les enseña, mira el que, el que pide recibe, ¿Sí? el que busca halla, el que llama se le abra, se le abre. Y Él les dice, mire, su Padre Celestial les va a escuchar y les va a dar. ¿sí? Yo lo voy a leer, este texto, mire, ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermano, si usted su hijo, y nos pone un ejemplo muy, muy cercano, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos? Yo creo que aquí la mayoría tiene hijos. Entonces, si su hijo le pide, eh, papá, tengo hambre, tengo ganas de un pan, ¿le va a una piedra? No, ¿verdad? Es lógico, hermano, que le vamos a dar lo que el pequeño y la pequeña quiere. Entonces, si nuestro Padre Celestial, hermanos, dueño de todo te escucha, él te va a dar lo que le pides, pero a veces no le pedimos y ahí está la cosa. O venimos con demasiada falta de fe que no recibimos. La palabra del Señor sigue aquí la historia, le dice, si tú le dices a ese monte, a ese monte específico, quítate y échate al mar, y dice lo siguiente, y no dudares en tu corazón, otra cosa importantísima es que no dudes, hermano, no dudes. Santiago dice que una persona que duda tiene una lealtad dividida. Es tan inestable como la ola del mar, que el viento la arrastra y la empuja de un lado a otro. Esto es una versión, nueva traducción viviente. Alguien que duda es como esas olas del mar, que vienen para allá, vienen para acá. Tremendo. Santiago añade esto, le dice, no piensen que si alguien hace así, recibirá cosa de alguna del Señor el hombre dice de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, hermano, Santiago nos dice, mira, hermano, porque Santiago le escribe a hermanos en Cristo miren hermanos, si ustedes van a pedir con duda ni piensen que van a recibir, así que si están con duda hermanos, hoy hermano, más te vale que dejes esa duda ya, si, ¿sí? deja la duda cree, dice Dios Jesús te dice hoy, ten fe Jesús dice acá, ten fe, ten fe en Dios. No en lo que yo te digo, ten fe en Dios, en lo que Él dijo aquí en su palabra. En eso ten fe, porque esto no falla, hermanos. Y Jesús dice ahí, no dudes en tu corazón, porque si dudas, Santiago nos dice, mira, eres como esa ola del mar, para allá y para acá. ¿Sí? Y ni siquiera pienses que vas a recibir, porque no estás pidiendo con fe. Entonces la fe es contraria, a la duda ¿sí? Jesús le dice mira si le dices a este monte quítate, échate al mar y no dudas en tu corazón que lo que has dicho va a ser Si no dice ahora lo siguiente creyere que será lo que dice lo que diga le será hecho hermanos la oración que mueve montañas es una oración con fe es interesante porque Jesús repite esto hermanos que lo hagamos creyendo, que pidamos o que digamos creyendo con fe. Y dice, la respuesta viene. Se trata de algo que viene, hermanos, que estamos con expectativa de que eso va a llegar. ¿sí? Gordon Lindsay dice, he aquí en efecto, uno de los secretos más importantes de la oración, la fe. ¿Sí? Solo el hombre, hermanos. Escuche esto: solo el hombre, eh, que es la obra maestra de la creación de Dios, posee esta capacidad de orar y visualizar la respuesta a sus oraciones. Dios creó al mundo a partir de cosas que no existían, ¿se acuerda? Dios dijo y fue hecho. Dios visualizó lo que sería, aun cuando no había nada. Fíjese, al hombre se nos ha dado algo muy similar. Al hombre se le ha dado esta notable habilidad que a los animales o, o, o digamos creación inferior no tienen, ¿sí? esa capacidad de orar, de pedir, de ordenar a las cosas y que sea hecho, es, es algo poderoso que Dios le dio a usted a mí hermanos y que debemos a la luz de la palabra comprender, creer y vivirlo, ¿sí?, los sentidos, de algunos, los sentidos de algunos animales están más desarrollados que los nuestros. Por ejemplo, el olfato. Nosotros no somos tan buenos para olfatear a, a kilómetros de distancia. Quisiéramos, ¿verdad? Para encontrar comida, ¿verdad? O los restaurantes más ricos. ¿Verdad? Pero no, hermano, no tenemos ese, ese olfato como, como un animalito, ciertos animales. Pero usted y yo, como hombres, mujeres, eh, hermanos tenemos la capacidad de vivir en el reino de la fe ¿sí? un reino que va por encima de nuestros sentidos ¿sí? por la fe hermanos dice este hombre Gordon Lindsay dice por la fe el hombre puede ver lo que no existe en lo que a lo natural se refiere por la fe usted y yo podemos ver eso va a suceder porque lo dice la palabra de Dios yo lo creo oro en el nombre de Jesús va a ser porque va a ser porque Dios lo ha dicho ¿Sí? Esa es la fe, hermanos. Y es algo que Dios te dio a ti y a mí. Hay que ejercitarla. La fe, hermanos, es necesaria para mover montañas. En otra ocasión, ahí en Mateo 17, Jesús está enseñando a sus discípulos. Sus discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Y le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y dice, por su poca fe. No tuvieron fe. Y Él les dice, si, si, si tuvieran fe como un grano de mostaza, hasta lo cantamos. Si tuvieran fe así de pequeñita, podrían decirle, otra vez dice la historia, decirle a ese monte, quítate y échate al mar y sucederá. Jesús enseña la necesidad tremenda de la fe. Si usted se acuerda de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos agradar a Dios, hay que tener fe en Dios. Jesús te dice, hermano hermana, ten fe en Dios. Hace casi 11 meses yo prediqué sobre esto. Prediqué de cómo recibir cuando oramos. El 22 de, enero, 22 de enero, para ser exacto. Y hablamos que cómo vamos a pedir, o cómo, si usted dice, hermano, yo quiero orar y que las cosas sucedan. Mira, la Biblia nos enseña cómo va a ser posible esto. Que lo que tú ores suceda. Eh, lo primero, pues hazlo en el nombre de Jesús. Juan 14:3. Todo lo que pidieras en mi nombre será hecho, Jesús lo dice. Si ¿Sí? Entonces, quieres que las cosas sucedan, acuérdate, vamos a orar en unos minutos, ora en el nombre de Jesús. Juan 14, 13 dice así, escucha. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y otra vez Jesús dice, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hermano, primero ora en el nombre de Jesús. La siguiente cosa que vas a hacer cuando oremos en unos minutos, ora todo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿sí? Mira, 1 Juan 5, 13 al 15, la palabra del Señor así dice, Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, y para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye En cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Hermanos, número uno, vas a orar en el nombre de Jesús Número dos, vas a orar en la voluntad de Dios Y, y dice, ¿y cómo voy a saber la voluntad de Dios? Mira, aquí empieza otra vez En la Biblia ¿qué le agrada a Dios? aquí está, ¿qué no le agrada a Dios? aquí está, ¿cómo acercarte a Dios? aquí está, ¿Sí? ¿cómo orar? aquí en la palabra de Dios, ¿Sí? entonces en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad y ¿sabes qué? hermanos, Dios te va a dar todo lo bueno, lo que es para tu bien, cuando Lucas está explicando sobre un padre, dándole al hijo lo que necesita, también Lucas, guiado por el Espíritu, le dice, mira, si tú le pides al padre, el padre te va a dar buenas cosas. La palabra de Dios dice que toda buena dádiva o todo buen regalo proviene de arriba, del padre, ¿sí? Entonces, si tú le pides a Dios, hermanos, ven con la confianza de que Dios te va a dar cosas buenas, ¿sí? ¿Cuántos están contentos por eso? Porque nuestro Padre nos da cosas buenas. A Él le gusta lo bueno, así que pide lo bueno. Cuando yo era pequeño, hermanos, mi mamá tenía cierta preocupación. Porque íbamos a la tienda y ella nos decía, hijo, agarra lo que quieras. Yo me iba a las papas más grandes, a lo más rico, y mi hermana un chicle, hermanos un chicle, no yo me iba a lo más caro y si sí se preocupaba mi mamá y le dice una de mis tías se nota que le gusta lo bueno, entonces yo aprendí desde chiquito hermanos, cuando yo pido a Dios le pido lo bueno y sabe nunca me ha fallado, nunca me ha fallado así que le invito pídale lo bueno, ¿sí? pídale lo bueno al Señor, Él da cosas buenas él sabe que usted necesita, hermanos, y Él quiere lo mejor para usted. Así que pídale, pídale, pero hágalo, por favor. Hoy vamos a orar. Eso que usted está viviendo no es bueno. Esa montaña no es buena, hermanos. Así que vamos a pedirle al Padre que remueva eso. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Último, yo quiero cerrar con esto. Mira, cuando estés orando... Escucha qué dice Jesús. Mira, tú vas a orar, que esa montaña se mueva. Qué poderoso, qué hermoso. Pero cuando estés orando, esto es poderoso, hermanos, y también tenemos que aceptarlo porque Jesús lo está diciendo. Dice ahí, vamos a leerlo, versículo 25 al 26. Y cuando estéis orando, escucha esto, perdonad. Si tenéis algo contra alguno para que también dice vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, ¿sabes qué? Yo te dije que Dios tenía un regalo para ti y para mí. Y yo espero tú lo estés confirmando, porque es un regalo de Dios la oración con fe para que una montaña se mueva. Pero el regalo es completo con esto también. El regalo de Dios para ti hoy es también esto, si estás orando, perdona, sí, perdona hermano, si tienes algo contra alguno, quien sea, perdona, Jesús muchas veces dijo esto hermanos, Dice, por tanto, si traes eh, tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces vienes y presentas tu ofrenda. En otra ocasión Jesús dice, cuando está enseñando a orar, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 15, ahí dice, porque si perdonamos, dice, nuestras ofensas a otros, porque si perdonamos a otros sus ofensas, perdón, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, escucha esto, esto es fuerte, el Padre no nos perdonará. ¿sí? Si no perdonamos, Dios no nos perdona, hermanos. ¿Y qué indica esto? Si llegas a la presencia de Dios así... Al infierno, ¿sí? porque no perdonaste Otra cosa que Jesús también dice ahí en Lucas 6:37 Dice, no juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Otra vez Jesús dice en Lucas Si tu hermano pecare contra ti, repréndele Y si se arrepiente, perdónale y si siete veces al día peca contra ti, y siete veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, Jesús te dice, hermano, perdónale. Hermano, ¿quieres recibir la respuesta de Dios? Empieza también perdonando. ¿sí? Porque dice ahí claramente, versículo 26, Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, qué hermoso sería mover montañas. Pero lo más importante es que tú y yo estemos justificados delante de Dios en aquel gran día. ¿Sí? Porque hermanos, mucha fiesta, mucho ruido, aparente adoración, sin obediencia... Es desagradable delante de Dios. ¿sí? Mira, hermano, me faltaba un texto. Mateo 5, 43 al 45. Jesús enseñó el perdón, ¿verdad? Y ahí habla de amar a nuestros enemigos, a los que nos ofenden, a los que nos ultrajan, a los que nos dicen hasta lo que no, ¿verdad? Hasta de qué nos vamos a morir. Jesús nos habla de amarlos. Y ¿sabes qué más? No solo amarlos, ora por ellos. Eso nos dice Jesús. Porque otra vez, si no lo haces, hermanos, si no perdonas, habrás perdido todo, hermanos. La palabra de Dios ahí en Samuel, ¿usted se acuerda de esta historia? Eh, 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 Saúl está contento porque vencieron al enemigo. Y este hombre se le ocurre agarrar de lo anatema, de lo maldito y querérselo ofrecer a Dios. Imagínese, Dios dijo, destruyan todo. Y este hombre agarra de ahí y quiere ofrecérselo a Dios. Imagínense esto, hermanos. ¿Qué le está ofreciendo a Dios? Pura basura, pura inmundicia. Eso no le agrada a Dios. Y el Señor le dice a este hombre, mira, Dios no se complace de esas cosas, de esos sacrificios, de esas ofrendas. Él se complace en que le obedezcas. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, Dios hoy nos está diciendo, mira, qué grande esto que quieres, que esa montaña se mueva. Y yo la puedo mover, dice el Señor aquí Pero perdona Porque yo, podríamos pensar, el Señor puede quitar esa montaña Pero si tú no perdonaste Al final de tu vida, hermanos Con o sin montaña, te vas al infierno ¿Sí? Entonces, perdonemos, hermanos Jesús en una ocasión, en Mateo 16, dijo esto ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Qué beneficio obtenemos, hermanos? Y no olvidemos tampoco las palabras de advertencia del Señor Jesús en una ocasión. mire, hermano, yo quiero que... Esto sí lo voy a leer, aquí lo tengo. En Mateo capítulo 7, Jesús advierte esto y escucha con atención. 7, 22 al 23. Jesús dice esto. Muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, movimos montañas, si usted quiere ponerle, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, mire, yo le decía, hay un regalo y el regalo hay que agarrarlo completo, sí, incluye la promesa y la exhortación. Sí, entonces, que, Yo le animo, tomemos todo el regalo, conviene, nos conviene. Es muy especial mover montañas, pero no se le olvide algo, esa montaña es pasajera. Un día usted se va a morir y esa montaña quizás siga ahí, pero usted ya no va a estar batallando con esa montaña. ¿sí? Aquí lo importante es que nos ocupemos en lo que Dios nos dice aquí, perdona. Yo no sé por qué estás aquí, pero Dios sí sabe por qué estás aquí. Él quiere que perdones, hermano. Yo te animo que hoy aproveches Todo el consejo de Dios El consejo de Dios es Pide con fe Y esa montaña se mueve Pero sabes Hay algo más importante Perdona Perdona a aquel que te ofendió Porque si tú no lo perdonas El Padre no te perdona Y quiero que cerremos Y decirte una cosa ¿Recuerdas la montaña? pero no la hayas olvidado, esa montaña que le dijiste a Dios, que dices es grandísima, yo no puedo más con esto, acuérdate de esa montaña y vamos a tomar el consejo de Jesús, ¿te parece hermano? Pero antes de que lo hagamos, ¿qué te parece si, si arreglamos las cosas? Dios va a mover esa montaña hermano, yo lo creo, porque yo estoy teniendo fe en el Dios que mueve montañas, Así que te invito, cree tú también conmigo. Pero yo quiero invitarte que hagamos algo primero, que arreglemos las cosas, ¿sí? Para que si esa montaña se mueve, pues mire, tú lo disfrutes. Y que puedas vivir con la paz que Dios da. Esa paz que dice la palabra sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Que quizá van a venir más montañas, quizá más grandes, pero tú estás bien, porque perdonaste, ¿sí? Entonces yo quisiera invitarte a que primero hagas eso, haz memoria hermanos, haz memoria hermano hermana, alguien que te ofendió, haz memoria, recuerda, ¿quién te ofendió? ¿quién te lastimó? ¿quién te dañó? Ahí en tu corazón, tú sabes y si no lo recuerdas yo estoy seguro el Espíritu Santo te recuerda hoy, ¿quién te lastimó? y que le has guardado ese enojo, esa rabia que dices el día que lo vea ya verá cómo le va. O quizá te sientes impotente porque no puedes, pero te ofendió y le has guardado resentimiento. Hoy te animo a resolverlo. ¿Y qué te parece? Vamos orando. Ahí cierra tus ojos, por favor. Y dile gracias a Dios por este regalo. Muchas veces Dios nos da cosas y no necesariamente es lo que esperábamos. Pero no te olvides que Dios es un Padre bueno Y Dios, el Padre bueno, da buenas cosas a sus hijos Y si hoy tú viniste a este lugar, el Padre tenía este regalo para ti Así que te invito, no lo rechaces hoy Y empieza perdonando Dile a Dios, Dios esta persona me lastimó O esta familia, no, no sé, tú sabes ahí y quizá te sorprenda porque el Espíritu Santo te esté trayendo a tu memoria a esas personas si de repente están viniendo nombres a tu mente a tu corazón es el Espíritu de Dios es parte del regalo de Dios de que el Espíritu revela aquello que te lastimó para que hoy tomen la decisión porque perdonar debe ser una decisión que tú haces con la ayuda de Dios, de su Espíritu en el nombre de Jesús y tú dices yo perdono sea cual sea la ofensa hermano perdonemos porque acuérdate número uno y más importante si tú no perdonas el Padre no te perdona otra cosa Jesús dijo si tú traes ofrenda Él no la recibe si tú no has perdonado antes podrás hacer muchas cosas aparentemente buenas para Dios, pero si no perdonas te vas a llegar como aquellos diciéndole Señor yo hice muchas cosas, di mucha ofrenda, El Señor te va a decir que no te conoce, que te apartes, si tú no perdonas hoy, pero si tú perdonas... Él te va a decir, escucha hermano, si tú hoy perdonas, Dios te va a decir esto. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero oír eso, hermano. Y mi oración es que tú también lo escuches un día. Porque tú perdonaste antes. Así que dile al Señor, Señor, primero perdóname a mí. Por, permitido, por haber permitido el resentimiento la amargura en mi corazón te pido perdón y con todo mi corazón Señor hoy perdono decido perdonar sé que, sé que no será fácil pero con tu ayuda yo puedo porque esta montaña de resentimiento de amargura en el nombre de Jesús se tendrá que ir porque yo decido perdonar a aquel que me ofendió, a aquella que me ofendió en el nombre de Jesús lo digo Si lo has hecho hermano, ahora sí Hazle una promesa a Dios Antes de orar por lo que falta Hazle una promesa, yo te invito Hazle esta promesa a Dios, dile Señor yo prometo Que, que en lo que me toca a mí Voy a resolver las cosas con esta persona Si ya murió hermano Descansa ¿sí? Ya Eso ya se acabó Si esa persona se arrepintió está en la presencia de Dios y un día le verás si no pues ahí ya se terminó la historia pero eso, si, si esa persona vive aún dile al Señor que vas a buscar la manera dile que se te va a hacer difícil pero que Él te ayude y ponga la, la oportunidad de hablarle eh, de, por teléfono, por, en persona y decirle sabes mira la deuda saldada te perdono todo está bien Dile al Señor Esa es, es una Es una demostración De que has hecho Que has obedecido Lo que Dios te pidió hoy Haz tu promesa Termina Y ahora sí, hermano Vamos a orar Por esa montaña Y en el nombre de Jesús Esa montaña se va a ir En el nombre de Jesús Te animo En el nombre de Cristo Dile al Señor Señor esta montaña ponle nombre a esa montaña, este problema esta circunstancia en mi vida, en mi familia en mi trabajo, en la escuela donde sea que esté esa montaña que tú dices, si esa montaña no se mueve yo no avanzo, no puedo dile hoy al Señor, Señor esta montaña me estorba y tu palabra dice, que si yo le digo a esa montaña que se quite de ahí y se eche en el mar va a suceder en el nombre de Jesús, le ordeno esa montaña que se mueva. En el nombre de Cristo Jesús, creyendo que mi Padre Celestial me escucha y que Él me dará buenas cosas, yo le digo a esa montaña, quítate de ahí en el nombre de Jesús. Hoy creo que esa montaña se mueve en el nombre de Aquel que es sobre todo en tu nombre Jesús. Señor, gloria a ti, porque tú lo harás. Gloria a ti Dios, porque esas montañas se mueven y escucharemos testimonios de libertad, de salvación, de sanidad, de provisión y Señor de todas las cosas buenas que tú tienes para tus hijos, para tus hijas. Créelo mi hermano, mi hermana, ten fe en Dios, nunca te olvides de esto, la fe en Dios, Jesús hoy te dice ten fe en Dios, tú puedes orar. Tú puedes pedirle a Dios, tú puedes ordenar a las cosas se quiten en el nombre de Jesús y va a suceder. No olvides siempre buscar la voluntad de Dios. Que se haga su voluntad. Habrá montañas que ahí van a permanecer. Porque serán un recordatorio de que tú dependes de Dios y no de esa montaña. No de tus fuerzas. Así que si esa montaña sigue ahí... No te desesperes, Dios tiene algo más grande y algo poderoso y te va a enseñar ahí. Yo quiero invitarte por último, descansa en Dios, descansa en Dios, descansa en Dios y dile Señor gracias por tu paz en mi corazón. Gracias por sanarme, porque tú has dicho y tú harás. Gracias Padre Celestial. Gracias Padre, yo te invito, dale gracias, dale muchas gracias, porque Él te ama. Siente el abrazo del Padre, Él te ama y Él te escuchó. Y esa montaña se va a mover en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, alaba a Dios. Yo no quiero irme sin antes recordarte a ti. Quizá nos acompañas por primera vez. Y dices, ¿qué es esto de la montaña? Yo tengo muchas. Yo quiero llevarte a un lugar especial y es a la cruz ahí en la cruz el Señor Jesús dio su vida por ti, por mí ahí en la cruz Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para que tú puedas ser justificado reconciliado con el Padre la Biblia dice la Biblia es la palabra de Dios que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Amigo, en nuestras fuerzas no podemos, porque somos egoístas, somos pecadores. Pero yo quiero invitarte, ven a la cruz, ven a Jesús. Porque mira, Dios es santo. Y la Biblia dice que Él es santo y por lo tanto Él no permite cosas sucias delante de Él. Dios es justo también. Él dice que si desobedecemos la paga del pecado es muerte. Pero también Dios dice que Él envió a su Hijo. Y que si tú crees en Jesucristo, tú puedes ser llamado hijo de Dios, hecho hijo de Dios pero tienes que venir arrepentido reconociendo que Jesús es el camino la verdad y la vida y que solo por Él puedes venir al Padre arrepentirte de todos tus pecados, pedirle perdón y Él, Él lo hace decirle a Jesús que sea tu Señor y Él será tu Señor decirle a Jesús que sea tu Salvador personal y Él lo hará para ti. Créelo, acéptalo y dilo ahí en tu corazón. Hoy yo no te dirijo, hoy yo solo te digo lo que hagas. Eso es lo que me toca a mí decirte hoy. Ven a la cruz, reconoce tu pecado, pídele perdón a Dios por lo que hiciste. Arrepiéntete, confía en Jesucristo, dile que sea tu Señor y Salvador y comienza ahora a vivir para Él Te lo digo en el nombre de Jesús Amén Gloria a Cristo Te invito si tú escuchaste esto Hazlo Es sencillo Si lo haces de todo tu corazón Él te escucha Y Él atiende Y si hay montañas Pues podrás decirle a esa montaña Que se quite y se va a quitar En el nombre de Jesús